0: 欢迎收听植感生活，我是主持人伊登。我是一位从小在精油家庭中长大的精油进口商，在这里将用轻松闲聊的方式，带你从日常生活中的各种小事，看见植物、自然与我们生活的关系。无论你是否曾经接触过精油，都可以在这里和我一起探索你理想中的质感
1: 生活。我觉得一个人在碰这些东西，没有热情真的没有办法都知道。
0: 对，像我自己就是对于这一些新的东西或 AI 的东西，我算是蛮有热忱在追的，所以就一看到这些东西，我都会赶快来试试看这样子。像是以前什么区块链啊什么，我都也是有玩过一轮。这个呃，没想到我们今天居然是这样的开场，<笑>哦
1: ，我觉得这个这个开场蛮有趣的。对，
0: <笑>我觉得介绍一下居民好了。今天这个我们的来宾很特别，他是童颜有机这个保养品品牌他的共同创办人，还有现在的负责人居民。居民跟大家打个招呼，嗨，各位听众大家好，我是童颜有机的呃有机长居民。我之前其实也已经跟这个 Jimmy 吃过饭，聊了一次天了。那我觉得其实我们两个有一些东西，我觉得有一点像，个性上，我们都是那种很会钻牛角尖的人。<笑>然后我们穿的牛角尖，可能都是那种消费者不见得会在乎
1: 的事情。<笑>做这一行，我觉得很多是自己在意，然后再去找到有共鸣的人，对吧？好、oh.
0: ，对，我觉得是这样子。那刚好。Jimmy， 他在有机这一块哦，化妆品有机这一块，他是非常专业的。然后至少他涉入的比我还要深。那刚好就提供、欸，我们今天有这样的环境可以、欸、交流在这一块。我一直以来其实去告诉听众说，如果我们要去了解到一件事情的客观，其实我们要从。而不同的角度，可能两种截然不同的视角去探讨，我们才能比较理解到什么是客观。那我觉得，我跟 Jimmy 其实我们都是对这种自然或者是植物很在意的，但是我们的切入点不同。像是 Jimmy 他是从比较化妆品的角度，那他就要去在乎到他的客人是不是大部分的人能够不要有敏感的状况。啊、哦，这个安全性的部分，那我的话比较像是会从品酒一样或品茶一样的方式去看这个精油，比较农产品，那我们走的道路就会不太一样。像我可能会说啊，台湾这个讲有机的精油其实很混乱，对，那我就会说可能不要从这个点去看，那我就会用这样的角度切入。那居民的角度他就会是。哎、欸，因为很混乱，所以他选择自己在台湾去申请这一个游机，所以这个路线我觉得是很不一样的。我觉得我们今天先从一个比较基本题的角度开始我们今天节目好了，就是我想问一下。Jimmy 当初怎么会想从这个化学系跨足到有机这个领域？因为这个 Jimmy， 如果大家不知道的话，他的本科是台大化学系毕业的、哦。化工，化
1: 工、哦、化工，化工，大家都搞不清楚、哦、化工跟化学会有什么样的不同？化工跟化学差很多，就是如果你真的要念，你真的就是对化学充满热情。你千万不要来念化工，因为其实化工更偏向的是，更偏向的其实偏向的是物理，加上花了很多时间念物理。乔爷，我们怎么先从这块开始？<笑>好，简单来说化工就是你要盖工厂啊，然后你的一些制程，你的你怎么样让你的反应效率可以最佳化等等，这一些会是在化工的范畴。怎么样可以把这些配置，我们要做一个。化工厂或半导体厂这些的配置配置最好，但是化学反应要怎么样去做这些反应？ a p a c e 这是化学系的领域，所以说有时候会被一些有时候会被一些名词所误导，就像有机这两个字也一样。我们在我跟 A 人在说有机，我一开始在做有介绍，我就跟我爸讲说，好，我在我要从事有机，哦，我爸很兴奋，因为我爸以前念书我是念。也是念化工，他说哇、哦，以前跟你讲有机化学，你一点兴趣都没有啊。你现在自己会做有机，很好很好。我说哦，做的这个有机跟你有机化学都是 organic， 唔够我赶快，不一样。<笑>对，我们都知
0: 道哈，都会有一些差异。对，你是有没有什么样的动机，或者是某某些事件，让你对这件事情下定决心說，说、嗯、啊，我要开始做这件事情。
1: 其实要做这件事(笑) 情， 我觉得跟伊人一 样， 我们应该都有一些的理 念， 然后也有一点的反 骨， 就是我为什么要做的事情都跟别人一 样， 对不 对？ 对， 很少人在说精 油， 我还要品精油这件事情。好， 我我想这是我们共同的点。在创业之前的时 候， 其实我在台积电做过四五年。那在做的过 程， 在工作的过程当中学到其实就是标准 化， 然后怎么去控 制， 怎么去做出有品质的东西。但从另外一个层面来 说， 在工作的时 候， 我也开始觉得 说， 这么硬的东 西， 它要怎么样传递说台湾的感 觉？ 大家除了知道说好台湾有好的电 脑， 有好的半导 体， 但是在这些产品之余的时 候， 它会带给国外的人对。台湾这块土 地， 它有什么样的想 象？ 这想象可能是来自于自然的风 景， 可能是来自于气味。在我那时候就开始对这些事情开始产生问号。同时之 间， 我也透过跟朋友吃饭这些东 西， 我们开始聊到 说， 比方说芦 笋， 台湾的绿竹笋跟法国白芦笋到底差异在哪 里？ 但是在讲到法国的白芦 笋， 说好像这画面就会比较清晰。所以，借由这些探讨的时候，渐渐的，对于土地的情怀，让我觉得说，在半导体，可能这个公司很大，多我一个不多，少我一个不少。但是如果我可以把我的热情用在不同的领域里面，我是不是可以让人多认识我所成长的土地一些？对这个地方，是不是可以有更多的好奇心，更多的情感？当然的，更多人关注我们这块地方。如果从现在比较敏感角度想，我们就越安全嘛，对吧？对，所以我就开始对了天然、有机、土地农产品有兴趣。那在有兴趣了之后，就需要开始思考的是，那什么样的领域是适合我投入的？我成长的地方是我小时候是三重人，后来搬到台北市，都是在大台北地区，所以我家没有田。那我知道我的个性。可能到山上居住个一个月没有问 题， 但是如果要我搬到山 上， 去当农夫当一 年， 嗯， 这(笑)个可能不是我的擅 长， 体力没那么 好， 对， 手比较弱。那在做产销配销的时 候， 这工作我也不太擅长。最后所想到的就是走向可以跟消费者对话的终端的产品去。那在这产品里面的时 候， 经过。不断地找寻自己想要创业的方向，经过几年的尝试，从代理产品到有自由品牌的有机食品，到最后的时候走向了自己的自由品牌的保养品创业，大概是这样子
0: 。那我想要了解一下 ，Jimmy， 就是在台湾做化妆品
1: 有机认证。到底有多难？其实这件事情会蛮有趣的。好、哦，那伊登，我们那天其实也聊了蛮多，对，还聊到部分的地方，我们还有点同仇敌忾，是吧？<笑>我们先可以这么看，政府组织架构里面的时候，其实是各部会管各部会的事情。所以，同样我们在听到有机的时候，吃进肚子里面的有机，它其实是归农委会管的。对。那所以说，在农委会这边就有一套我跟伊登有很多呃热情讨论的有机农业促进法，来管理我们的市面上的有机产品。但是保养品它的管理的单位，它是归在卫福部。有机食品的法令当然不会适用到卫福部里面的保养品啊、化妆品这等等的东西。所以我们在政府单位的时候，在我们国家并没有相关的法令规范，有的只有政府卫福部这边，他把有机保养品、化妆品这件事情当成是广告，所以市面上会出现可能会有很多不同大大小小保养品，他可能会用一点，可能成分里面只有其中的一款，他用了 0.1% 的有机，随便讲玫瑰精油。然后他就会把这个字眼放 大， 让消费者误以为 说， 啊， 我用了这个产 品， 就是有机的保养品。但是就跟一开始就是跟你的分享 的， 其实在做童颜有机的时 候， 我们是想要在做 In Our Gaining 的时 候， 创业之 初， 我们在想就是透过台湾人的智 慧， 我们把来自世界各国的有机好的原物 料， 运用我们的智慧。产出有机认证的保养品，再销售到世界世界各国去。所以，既然我要到世界去，我必须要用的是世界的标准来看待我们的品牌，看待我们的产品。我们不可能只因为没有政府法令的关系，所以说就自由自在地去随便乱写我们的东西。于是。在做这件事情的时 候， 我们选择的是我们的产品都要获得欧盟的 Cosmos 有机认 证， 它是由五个国家的共同标准所组成 的， 现在最最具公信力在仿品这一块上面的有机认证。那我们为的是就是让消费 者， 不管说是台湾的消费者或者是海外的消费 者， 在看到我们的商品的时 候， 他可以信赖的是我们的产 品， 既适合东方人的肤 质， 既适合台湾湿热的天 气， 而且我们做出来的标准就跟欧盟的有机认证的规范是一模一样的。要做到这一点事情的时 候， 除了说我们的采购的原料必须符合有机认证的标准、国外的有机认证标准之 外， 在制作的过程里 面， 制作的工 厂， 然后包含就是管线等等的清洗。清洗的溶剂、清洗的洗 剂， 它都必须要有有机认 证， 才能够得到说我的最后产出来的产 品， 不是只有用有机原 料， 是在产品本身才能够获得欧盟的有机认证。而且它的验证专员大概每半年的时间得飞到台湾来一 次， 检查我们的进 料， 检查工厂的设 备， 跟检查我们的文件是不是真的都有符合溯源的流程。所以这里面其实蛮多新血的，至少我们的伙伴们的英文都得读英文的文件，跟准备英文的文件都得准备很多<笑>。我觉得这边
0: 可以补充一下，就是大家听众可能在听到我们讲政府很这个相关管制很乱啊，或者我们讲有机很乱，大家可能不太清楚是什么事情，就是因为台湾没有相关监管的单位，所以等于是。你在 讲“ 有 机” 这个词的时 候， 其实没有人可以管 你， 你有点像是在自说自话。对， 而中间到底有没有保留它原本的这个有机认证的有效 性， 其实你都不知道。嗯， 例如以我来说好 了， 我是进大桶的原料进 来， 而大桶的原料在国际运输的时 候， 它的容器其实是不太适合精油长时间存放的。那这个容 器， 我一定进来的时 候， 我就会换成深色的玻璃瓶。但是大家都知 道， 其实我有一部分的产品是有机的 嘛， 就是可能我有大概。10-20% 十到二十 percent 的来源，它是有有机认证的，但是，一旦经过这样的分装，我就不会再说它是有机。嗯，因为等于分装过后，它没有经过一个这些有机认证认证过的厂去分装的话，它就等于这个原本的认证就被破坏了。对，没错。如果你要保留去说这个东西是有机认证的这件事情，你可能就只能得原装进口。就是由欧洲啊这些国家他们原装申请了认证的这个原包装进来，你都不要去动它。但是这个在如果你要进原料端的话就很困难，除非是像这个 Jimmy 他是另外啊找工厂配合，让工厂去验厂，到了这样一个程度才有办法去做。啊， 这样子重新分 装， 然后这个认证的认可性依然被延 续， 所以你在外面看到许多自称有机 的， 大家就可以检视一 下， 说， 哎， 它到底还有没有这样一个延续 性？ 它到底是不是正规的方 式？ 好， 这个是可以去检视的。居 民， 我也想问一 下， 不知道这个这一点可不可以 问？ 就是这样子要去验的话。成本大概要花多少钱
1: ？哇、哦，这真的，这真的是个蛮好的问题。好，通常它会，因为像刚刚伊顿讲到，讲到一个重点，就是其实有机的认证的时候，不只是在我们采购的原料是有机的，它是大桶进来，那到制造厂的时候，它也必须都符合有机的制造规范，那包含刚刚。伊德，女有说你会换成深色的玻璃瓶吗？对，那像我们在使用就是精油含量比较高的产品的时候，我们使用的都是紫金瓶，就来自来自荷兰的紫金瓶。对，这个我也非常熟悉。对我相信听众非常熟悉。<笑>在整个制作的过程的时候，它也需要经过验厂。那比较特别的是，如果。因为像我们当初我们觉得做有机的时候，我们其实，在台湾找不到就是有有机认证的工厂，就是可以配合我们工作的，可以配合我们制造的工厂。那我们要做到这件事，我们要怎么做？好，我们所选择的方式是，好吧，那这样我们就找到愿意跟我们合作的工厂，然后你的验证费用我们出，就这个验证费用我们也 cover 掉。所以其实除了我们 cover 掉 的， 除了说每次验证费 用， 就品牌的验证 费， 我们也包含了工厂的验证 费， 那还有每支商品的验证费用等等。所以一年下来大概会花七位数字。依照我们目前的规模的 话， 大概会花上百万在在验证上面。哇，
0: 这个成本真的是。所以其实他应该把认证拆成三个成本，是品牌、工厂跟商品这三个的成本加起来，一年就要花到百万以上
1: 。对，这个东西，这个地方是会需要的。就是当我们的产品要做，就产品的话，就是个别产品做验证。那这个别产品在验证的时候，它就会从你开始进料到工厂这一端，然后再到我们，所以。当如果说我进的东西是在 A 工厂做制造，如果我换到 B 工厂去，如果我今天增加了第二个第二个工厂的时候，他也不会承认说这个东西会有有机认证，不行，你就一定得。所以我们买着料，我们从国外自己进的原料，然后他就会追说：好，你的这个料用到了哪一家的工厂？那这一家的工厂是不是在我的验证里面被许可制造的工厂？是的话，出来的产品才能够真的获得使用这个有机。使用这个有机认证，那这样子的话，
0: 工厂假设它获得了这个验证，嗯，它是不是就可以接更多其他厂商？它同时也要申请这个有机认证的话，它就可以帮忙协助做这一端，就只要各品牌对去负担这个商
1: 品的检验跟品牌的检验费用就好。哇，伊等真的是问到一个关键的地方哈，对，所以说它会有差异，像我们合作的这时候，这时候就有差异。如果说工厂它有单独申请自己的一张工厂有机认证执照的话，它的确可以接这样的代工的单，但是生产的产品各个厂商，就是跟他合作的厂商可以省掉工厂的验证费用，但自己还是要负担就是产品的相关的验证跟自己的文件准备。不过，我们的合作关系的话，会是这个工厂的，它并没有单独的一张认证，等于是我们 cover 到，我们就像是一个虚拟整合的、虚拟整合的垂直的伙伴。我们是一张合作的认证，从制造到产品到品牌是同样的一张认证，这样子。哦，所以等于你们是捆绑在一起的灵魂伴侣。我们是绑在，我们是生命、生命共同体，<笑>本来就是这样，因为。真的真的很难得。那在我们合作之前的时 候， 其实因为我们的合作伙伴也是之前因为合作的关系才变得更加认识。那其实蛮有趣的 是， 之前他们也接 过， 曾经有接受过台湾还蛮大的有机通路询问过有关有机洗剂用品的制造等等的事 情， 他们也花了很多的精 神， 但最后对方放弃了。但他们还是有个梦在，刚好我就是想做这样的事情，我们遇到了之后，就真的变成是很好的伙伴。那一路的一起努力到现在，那中间当然也有其他的人可能会说，嗯，你们可以就是 unknown 的东西，既然是你们做，同业有这些东西当然是你们做，那你们可不可以帮我们做？他們会跟对方说，不是只有这个，不是只有帮你们做这么简单，你们自己还要准备很多的，你们自己还要准备很多的文件，你们就要准备。可追踪性的文件，而且你每年都要继续提出，是你如何让你的产品更永续的永续报告，每年都要说你要怎么样在环保这件事情更精进上，所以不是那么的简单。那多半在这样子的说明过程当中，对方就打退堂鼓了啊。所以
0: 就连你们已经处理好了工厂验证了这一段，其他有想要做的还是碰到光。产品和品牌的验证，他们就受不了哦。
1: 他甚至不用管到厂这件事情，他们就打退堂鼓，就会就可能会打退堂鼓了。因为里面准备的文件像这样堆起来的时候，应该会有。虽然我觉得有一些有一些文件是电子化的了哈，它整个但是平常会准备的文件也真的是厚厚的。现在大概已经没多少。年轻的听众可能看过电话簿了，但是如果是就这么传统的电话簿的角度来看的话，大概会堆个十本，十本没问题吧？哇，因为会有蛮多的文件，而且他也会很讲求你的资料的。我们在讲 integrity， 就是我们在讲一致性。因为比方说他在抽场的时候，他可能会很随意的点开公司的 ERP 的系统，然后就说：“好，你这一次的东西。”你在你的系统里面的进料，跟你的制造商，就你的进料跟你的使用到的原料，然后他会 cross check 跟你在制造商那边的资料是不是吻合的，是不是一致的？所以，这复杂的程序也会让有的人可能就打了退堂鼓。那如果我们把
0: 有机认证这件事情，把它拆成很多个面相，拆成细项来看，它可能实际上是代表哪一些面相的把关，例如像可能农药啊，或者是啊、呃、有害物质的残留量啊，或刚刚你介绍到，可能还有这些。品管的部分，对
1: 一致性到底大概有哪一些重点？我们其实，因为我们今天都在讲有机哈，那其实就是 inorganic 童言有机的特殊之处是，我们除了有机认证以外，我们的产品还额外都有美国的 EWG， 就是现在的 Clean Beauty 的认证。那为什么我们要取得两个认证？这其实跟要回答 Eden 的问题也蛮有关系的。首先，我们认为有机认证到底在保障的是什么？有机认证它更多的是在保障我们的纯粹性。从它是一个我们的原料，农产品的原料，从土壤、从土地的种植，到长大，到被萃取成精油，或者是制作成有效性的成分，再把这些的成分包含成基底油、橄榄油等等的混合，制造成终端的保养品的整个过程当中，它都必须。符合不使用化肥、不使用化学农药，符合对环境友善等等的规范，跟刚刚所说的生产履历的追踪等等，它确保的是我们的商品在整个制作的过程，它不会对环境造成负面的影响，能够确保的是我们的环境永续性。不过，从另外一个角度来看，它确保就是没有农药、没有这些这些的残留，它确保是这件事情。可是。是不是有机的东西对我们的肌肤就一定不会造成敏感性，或者是不会有一些负面的影响？这其实如果你问我的时候，我的答案会是还不一定。举个例子来讲，有点像是嗯，我们都知道巴西蘑菇它吃了可能会有一些的迷幻效果嘛，对不对？对，或者是前阵的新闻也有。菇婆玉那个不小心有人拿来包粽 子， 就吃了之后就中毒了。所以代表是今天不管它今天是有机与 否， 有机的巴西蘑菇它一样会有一样的迷幻效果。有机的菇婆玉你吃了照样会中毒。所以有机它代表纯粹 性， 但是有机产品用在肌肤上的安全性跟它的剂量适合用到多少等 等， 这其实是。它的影响其实是不确定的，所以我们需要透过第二个认证 EWG， 就是就在美国那边的时候，它的验证是在做洁净，在做 clean beauty， 它在做的是安全性的验证，它会验证的是这些成分使用到肌肤上，整个你的配方会不会有其他的致敏性或其他的负面影响。既有两个认证的时候，我们会确保的是从土地，就是从 soil 一直到你的 skin， 一直到肌肤。它都是友善的、有效的、安全的
0: 。那这样的一个定位，或者这么多的认证，会不会让你曾经想要放弃，或者想要调整自己的品牌定位？当初
1: 会不会定得太高了？哦，这当然是搬石头砸自己脚的事。<笑>不过，其实我就换个角度想，就跟伊泽你在想说，品精油这件事情，它是一条特别的道路。那。当然，它可能会有它的困难之处。走在前面的先驱者总是会有一些的困难，但其实就我自己来看的时候，跟我们的团队来看的时候，它其实也是帮助我们。我们前面打底打得好了，当我们走到国际的市场去的时候，我们的区隔性跟我们的特殊性，就会让我们很容易，让我们面对到的代理商也好，或者是消费者接受，真的很核心的人就会知道，在听我讲我的品牌故事之前。至少他都可以安心的知道，童年有机是一个来自台湾的，然后我们是一个认真做事情的公司。其实，在一开始我们在创业的时候说要做有机保养品，那时候也有做电商的前辈，就是苦口婆心的建议我们说，你不要把自己的市场说得这么小，这样市场太小了，你们会做不起来，这个根本不会有足够的人买。其实那时候我们想的地方，那时候在想的是啊，这就是我的梦想，如果真的做不起来。那我就再回去公司上班嘛。但是如果我没有我的特殊之处，我没有我的坚持的话，我只走到大众的市场，在当时可能多的是大的品牌，我们不管说是呃我的美丽日记或提提颜，或者是生田药妆，他们的量，他们在走的一般的量，他们的成本，他们取得原物料的成本，绝对都比我低很多。如果我没有我的特殊性。我怎么样可以提供给消费者更独特的价值跟表现？为什么我还要做保养品这件事情？已经有这么多人在做了。我希望透过保养品传递的价值，才是一件重要的事情，让大家有更多天然有机、对地球友善而且有效安全的选择。这是我希望我可以在做新的品牌的时候带给大家的事情我。我我相信，就跟伊登在做 Parket 的时候。你也会想想传递如何品精油这件事情给每位听众一样。
0: 对，其实我们，我觉得我们都是很很浪漫派的追逐啦。就是如果以经营一个电商来说，其实我们走的路都不是很合成本逻辑的一条路，真的都会有自己的特殊的点。所以需要遇到知音，对，而且重点我觉得是因为我们有这样的一个纠结，或者我们想要完成的目标，所以一旦违背了这一些目标去做事，其实我们自己睡得也不安心啊
1: ！啊，真的真的是这样，要当如果说要做出一些超出本来的线，可能有这些想法的时候，马上会说。那这样，我未来要怎么样自圆其说？那想到这一些，就算了算了。<笑>我知道很多会龟毛很久，你在做很多事情都会纠结
0: 很久。对，这个啊，实在是困难的一件事。哎、欸，我想要再问一下 Jimmy， 就是像你取得这个 Cosmos。对，因为我对这个认证是比较没有那么熟悉的。没问题。那我想了解说，哎、欸。你怎么没有再去申请像是美国的啊，或者是日本的有机
1: 认证 ？OK， 好。其实我们这么看哦，就是在美容保养品这一块的市场的时候，其实专门有做出就是自己国家认证的的地方，或者具有公信力的认证也不太多。举例来讲，在美国，如果我们在讲到有机认证的时候，我们所想到的就会是 USDA。对。没错，但对美国来讲的时候，他所在验证的，对他所说的，他就只有一套的 USDA 的标准，他并没有分成是农产品，或者说是，或者说是保养品。是。那在这样子认证里面的时候，它其实会有它的认证都放在一致性的时候，变成说它的认证会比较适合可以验证的项目，只会有油性的保养品，因为我们都知道水。它其实没有有机或者是无机，所以说如果你看到有人告诉你说我的矿泉水是有有机认证的，那你就知道他一定是骗你，因为水不是种出来东西，所以不会有有机认证的水，不会有有机认证的盐。那在 USDA 这边的时候，它在认认的标准就会是农产品跟保养品都是一致的，所以说最后它可以验证的会达到这个标准的，可能就会是油体的保养品。但是我们知道，保养品它会有很多不同的剂型，它有的有的剂型，它会含有的是像是会使用到了花水，会使用到了一些不同的成分，它不见得都会是可以达到我们在讲农产品的 95% 的有机。但是在欧盟的认证里面的时候，因为他们在做，不管说是我们在讲的芳疗等等的体系。其实是有更久远的历史，所以他们的欧盟 Cosmos 的认证标准包含了过去可能如果有接触相关领域的朋友的话，像是英国的 Soil、法国的 e c o s e r t 意大利的 BDIH 等等的五个认证，他们是结合了五个国家的认证，然后统合了里面最严格的标准的交集之后，产出来的有公正性的仿品验证。欧盟的保品验证，那也因此，因为它有考虑到中间的弹性，它可以更快的推展到不同的国家区域去，那也相对的在各个国家之间比较容易被接受。那像刚刚 Eden 有问到说，为什么不拿日本？日本其实它也没有做自己的有机验证的保品系统，其实蛮有趣的，就是我们会认为，的确我们在看到日本的农业。我们会认为说日本种出来的草莓很好吃，呃，苹果也比较大颗，比较甜。但实际上，像在日本，它的有机农地的耕作面积比例其实并没有比台湾还高。在这边来讲，我们都还是在有机领域里面的。小学生 啊，
0: 所以可以 说， 如果我今天是要走化妆品或保养 品， 完我已经取得了 COSMO， s 那还要不要去取得 USDA 或者是日本的有机认 证？ 这个就比较是行销角度的考量了。
1: 这个比较是行销角度的考量。那实际 上， 日本也会说我没有这个认证可以给你哦 (笑)。对我没有在 做， 我没有在做这件的事情。
0: 哦，所以大家消费者在看这些认证的时候，就可能要比较注意到说，哎、欸，你今天到底关注的点是什么啊？你的认证到底有没有对标到
1: 你要关注的部分？是的，没错。所以像在日本的市面上，如果比方说我在创业之前，时候，我也很常会跑，呃，日本的一些宝品的相关的一些的零售店去看。他们里面其实也会有很多的保养品，其实在强调也是获得欧盟的 Cosmos 的有机认证哦，是是是
0: 。那这边我想要再跟 Jimmy 分享一下，就是哎、欸，为什么我在精油领域，我最后会选择比较不用有机这个角度去切入？是哦，其实一个很大的原因就是有很多去标榜有机的品牌。但他们的售价、零售价，嗯，其实都远低于我认为它的合理价。就是因为我跟 Jimmy 都是有在做生意的，所以我们大概可以看得出来 ，OK， 它里面大概有代理要拿多少钱，它批发可能要多少钱之类的成本。所以它能不能做起来，这个我们看价格大概可以去判断它的成本。但是有很多。这样子去标榜的精 油， 它却是在我认为纯精油的这个标准线以下的。哦，会有这样的状况。我这边分享一个，其中我觉得很代表性的给 Jimmy。好，然后这个贴到 Jimmy 的里面 ，Jimmy 一定知道这个品牌。好，我来看，我来看。好，我也贴给这个是 Jimmy 熟悉的品相。哦 ，Jimmy 自己也有进的。好，好,好，好，我来看，我来看。我们来探究一下这个里面可能发生了什么事。我们都不讲这个品牌，就是不要害到我们自己，也不要害到他
1: 。对，对，对，对，对，这纯粹就是呃知识性的。的探讨知识性的探讨，合理性的探讨，也许人家嗯，好期待是，点开来看，真的我扣零。这怎么可能呢、啊？
0: 就是 m 民也有进乳香，对，他知道乳香的成本。那我自己也有进乳香，那我自己进的是印度乳香，已经相对阿拉伯的乳香来说，算是很很经济实惠了，因为它的野生产量很稳定，它的价格这几年都没有波动。但是，其实我今天是进印度乳香，我。可能也没有卖办法卖到它这个价格，就是零售价格。它这个品牌是一个欧洲很大的品牌，然后台湾有总代理，所以它的整个商业模型它其实没有太独特之处，说要去中心化去省掉它的成本来降低售价。所以他这个价格，我是不太能理解，他有办法用真正的乳香去贩售到这个价格，而且你看他的有机认证也很齐哦。对，就是他连不是这个欧洲认证的，他都做了，所以他这个成本应该也都要加上去哦
1: 。这个可能就是呃，得回到他的原厂，因为其实他虽然贴了很多的认证，最多，你这样讲。这不小心讲一讲会泄底<笑>，<笑>就是他拿了，他有放了欧盟 EC 的呃有机认证，然后法国的两个认证也都放，对他做的地方蛮多，我觉得可能是原厂在打到不同的地方领域够广，所以有所以有这么做吧，但。如果说这个专业的地方来说，的确在这个价格上面会是比较有
0: 趣的。对，因为就这个价格来说，我觉得无论再怎么把这个品相规模化、商业化去压低售价，我觉得以它的商业规模、它的贩售方式都没有办法达到这样的这么低的价
1: 格。对我的认为啊，其实我是不知道是不是由因为但因为他也说，在我们聊起来可能。我们当我们在聊起来，因为我们两个是看着资料在聊天哦，所以说可能听众会觉得比较无所适从，比较无聊点。不过，单纯就这价格来讲的时候，可能我们就会想到说，是不是有是在台湾分装的可能，或者是什么因素？这个就比较不知道。不然。它的呃乳香、乳香精油的萃取应该在当地做 的， 然后再飞到再飞到法 国， 然后再飞过来。对， 这价格会比较挑战一点。不过的 确， 在尤其是在精油的市 场， 我觉得在台湾的市场里 面， 我们在诉求有机。像我们之前刚创业的时 候， 我可能举个例 子， 我刚创业的时 候， 我们也不见得可以接触到这么多来自国外的有机精油商或原料厂。那部分的原料，我们也有跟，也有尝试跟台湾的厂商进过。那。这时候容易遇到的现象是，我们在询问原料的时候，当然因为我们要做溯源性，我们要做有机认证，我们一定要溯源性，要有对方的认证。很多的时候，对方其实拒绝提供。对，那好不容易透过朋友的介绍，我们遇到过有一间很大方的提供，那我们看了也很安心哦，因为看到的时候是他拿到有机证书，上面就是他们公司的名字，那我们就觉得说。这也蛮值得信赖的哈，因为有机认证他可以很大方的给。那3号我们也那时候我们也尽了，拿来打样，结果也蛮凑巧的。过了一阵子之后，刚好有国外的厂商等于是对我记得应该是哈默开，那陌生开发，陌生开发，然后我们发现诶这个编号这个有机认证编号。怎么好像看过<笑>？那最后最后拿出来，就是刚好拿出来比对的时候，发现，哦、嗯，原来台湾这间厂商。它上面是他的 PS 的功夫做得还蛮好的，他把那个原厂的名字换掉了，换成自己的名字。哦、oh, ，这些 case 我们都遇过。这个就是我们在台湾要
0: 做这件事情的一个很为难的地方，就是我的角色就会比较像是 Jimmy 去问的那间厂商，他是一个进口商，那我就很为难。我今天被问了要提供这些资料的时候，我其实不太可能就把我。因为每一个认证或者分析呀、啊，资料上面都会有原厂的资料，对，那个就好像他们的身份证一样。那我会担心这些资料外流。那其实很多人都有能力去做进口，对你直接找到他就好了。我要去把这些东西隐藏起来、码掉的时候，那这个证书就没有用途了。其实是有这样的一个两难之处。
1: 对，溯源性我们就做不到了，
0: 我们就无法提供那个验证机构溯源。对，这其实就是一个你要做这件事情很为难的地方。那那我的角色，我的角度就是倾向，那我宁愿不去讲述有这方面的东西，去避开这样的争议。对，那我就只在剩下这些比较不追求这些东
1: 西的人里面去做销售，这是我的选择。这领域还是蛮大的喽、哦，还是还是蛮大的。这样的客群很大很大，比追求有机的。来的大，其
0: 实呃，很多人追求有机，可能也只是一个习惯，对，或者他听了这件事情，其实你真的了解到他背后要付出的努力，或者他在追求的东西，你不见得还会追求下去，你可能就会觉得，哦，那
1: 我怎样怎样也可以。真的很多，也,也有其他的品牌来问过我，那这只问一问之后，他们都。放弃的比较 多， 或者是他可能会选择 说， 在他的所有的产品系列里 面， 有一两支的商品是有有机认 证， 然后用放大的方 式， 等于透过行销方式放大说他的这一两支商品有取得有机认 证， 来营造出说他可能整个品牌。都是有机的品牌，这样的印象。对那这边，我也在分享
0: 一下我关于观察这一些品牌，这些所谓很便宜的有机认证的精油品牌，我自己做的一些推测，好、哦、分享给 Jimmy，、呃、让 Jimmy 来判断看看，搞不好我们可以想出什么样新的一些、呃、想法。是。那 Jimmy 他，就我所知啊，就我们聊天所知，他也是会查曝光单的。会，所以很多品牌你再去查的时候，你其实会看到他既说自己是做有机认证，但是他也进了很多。单体化合物，嗯，像是这个薄荷醇啊之类的东西。那就我如果是做比较农产品性质的精油，我当然希望维持这个精油最原本的面貌，我不要添加任何其他的单体化合物进去，即使那也是天然的，我不希望被冻到。对，没错。但是如果它进了这些东西，我就会合理怀疑它是不是会添加进去它的精油里面去调整啊标准化它的这个成。成分或者甚至是降低它的成本，那我就在思考，它是不是有可能这些单体化合物，它也可以有有机认证的来源，例如这个萃取的工厂，也许它专门萃取这个薄荷醇，它也是有经过这样有机认证啊，或者是天然认证的一个系统，然后他在呃汇整到了这个精油的品牌工厂，他在重新。组合了之后，或者调配了之后，重新再去申请一个有机认证，比较像是把精油当成了一个复方的保养品去调配的一种概念。Jimmy， 你觉得这个是有可能发生的吗？我觉得这些是
1: ，因为里面有一些的细节，我可能不太比较不清楚。不过的确是有可能发生的。当然，这里面就会变成是有。正面的跟就是比较正面的跟负面的方式，我们来看待这些的事情。如果说是比较正面看待的事情的时候，如果说有一些其他，它可能是在维持产品的稳定性，它有可能会发生。对，但另外的时候，有可能负面的地方是，它可能是用了一些比较便宜的方式，但它里面可能在使用有机精油的时候，它可能就只有使用到一些些，但是它希望有。浓郁的香气，比方说，像我们在市面上之前也会看到，明明一支可能只卖两三百块的护手乳，但它强调它使用的是有机玫瑰精油。那我们都知道，就是有机的玫瑰精，油，大马士跟玫瑰精油有多贵嘛？很贵，真的很贵，真的很贵。所以说，像單消但消费者不不一定知道，所以说他就用这样的方式来提升，来做他广告的。的宣传，拿来达到这些效果，所以在这种情况底下，他就很有可能把刚刚像 Peter 所说的方式，来制造出这样子的气味效果。所以我觉
0: 得，消费者也许可以去检视一下你的品牌，也许“有机”这个词不能够打上一个标签，把它等于成是植物最最原本的那个面貌。它也有可能是一个复方复合式产品思维去制造出来的一个产品。其他就是煮
1: 一道 菜， 就对我来讲的时 候， 对我来 讲， 其实保养品是保养 品， 它就像是料理好的菜。那怎么样一道菜对身体是好 的？ 它里面就会复合了不同的元素。我们在炒一道菜的时 候， 有不同的不同的蔬菜。那这跟我们在一开始的时 候， 不同的青 菜， 就是我们在采购的。本来最原始的蔬果之间本来会有一些差异，大概是这样子。对，所以
0: 我觉得就回到我们比较前面去讲到了，我们消费者其实应该要去理解到，哎，有机它到底代表的是什么东西，代表的是什么意涵？有时候我觉得在一些品牌啊，或者是机构、方疗师在教学的时候、嗯，有点太添加了一些不属于它的标签进去。嗯、例如它就代表了这个东西没有被可能。标准化去调整一些里面的气味，让它比较稳定之类的，这个没有说好或坏哦，因为以化妆品相关的这种思维，其实你让它稳定是比较合常理的，不然以一般精油农产品思维的方式去做，它的气味蛮常会有比较大的波动，这个可能是在化妆品领域它会比较难去承担的一种表现波动。所以也很难说它到底是好是坏，就看你怎么样去
1: 用什么视角和你的目的是什么，应该是这样讲吧？对，就就是一顿讲，其实也没错，就是在各种不同的精油领域很大，然后跟怎么去运用都会有差异。那比方说，像因为精油是活的东西，每一个年度其实是同一个地方栽种的，因为它的风土铁化的不同，它的味道都会有些许的差异。所以，像我们比较敏感的消费者，他甚至都可以做得到，他会主动跟我们说的是：“诶、欸，这批的气味好像跟之前的有一些不同哦。”然后我们在看的时候，我们在追踪的时候，的确刚好，比方说我们的乳香精油刚好就换了另外一个批号的乳香精油，但是试货的消费者他就真的可以感觉得出来一点一一些纤维的差异，大家都可以接受。但是如果说它的波动性真的大到一定的程度的时候，这可能会影响到消费者的取决。但其实对保养品来说，大家最追求，或者是我们同，我们称呼，因为我们的中文名字叫童年有机哈，所以我们都称呼我们的消费者叫同学。所以大大家一起学习，因为在精油的领域，在永续的领域里面，我们的消费者也都是伴随着我们成长，所以我们称呼为同学。所以在我们同学可以，我们需要做出来的第一件事情，因为是保养品，我们在做的第一件事情是，在你肌肤上的有效性，这件事情是最重要的事情。除了追求有机以外，因为单纯只有有机，你可以选择的是擦的是有机的橄榄油、有机的椰子油，但在擦单方的油的时候，基底油的时候，它不见得可以满足你对你肌肤效果的追求，所以。从有机，我们在做的，我专家，我们的专门就是得透过复合式的配方，包括精油，制作出有效的产品。那再进过来的话是，是我们才会到的是整个在气味上面的稳定性跟一致性，因为我们需要提供给消费者的是一致性的体验。这就有一点像是我们在说的，呃，品酒好了，我们可能需要做的更像是 whisky。他每个年度，他每个年份调和适威士忌的时候，他必须让知道这个品牌的人，我在买的这个东西，我想要的就是这样的味道。他可能没有办法像是伊顿，伊顿，一我见你喝葡萄酒对不对？呃，也喝，也喝。好，喝酒或喝茶，可能在每个年份的时候，它的气味会有很大的不同跟变化。那这个就变成是我们在选 择， 当我们在品一件事情的时 候， 会有不同的需求、不同的维度。那在这里面就会就会有不同的决策抉择。但是即使刚刚这样听起来 ，Jimmy 他们的品牌。
0: 教育的消费者其实素养是很高的，就是他们的同学，就是哎、欸、有一点气味不一样，其实都还在他们能够去品味的空间里面。我觉得这个是很难得的一群客人哦。居民你们的品牌塑造得非常好
1: ，对、欸，真的，而且甚至他们在我们的成分里面的时候，都还会跟我们讨论到就是说为什么我们要选用，比方说这支产品，我们的素压产品里面的时候。为什么我选择的是醒目薰衣草？我选择的不是真正薰衣草，他肯定会起来跟我们做这样子相关的讨论，还蛮有趣的。这也都是一个品牌在运行的时候，其
0: 实会发问的，这些都是真正呃，你滋养这个品牌非常好的动力。对，真的。都会很感谢。我最近有一个朋友啊，他有一个，我觉得刚好拿来分享给 Jimmy， 给 Jimmy 听听看这样的一个啊、呃、事情，怎么样去判断？就是他以前是做欧洲也也是蛮有名的一个金融品牌的代理，是好，然後他台湾总代理。那但他做的蛮辛苦，他碰到。台湾有很多人在虾皮上面卖水货，跟他销价竞争，然后原厂又一直给他这个，呃，每年订购量的压力。对，好、哦，所以他想要脱离这个品牌，他自己去找原料，自己做，就像是可能像是我这样，或者是找我批货这样子的概念，然后去服务他现有的这些客户，但他遇到一个问题就是。他以前代理的这个品牌，他都很讲述有机，好，所以我自己猜，他以前在行销给客户的时候，也都很去行销这一件事情，就是有机认证的重要性或者它的价值之类的。但是变成他现在要脱离的时候，就会遇到我们在台湾做有机的这个困难点。如果不做欧洲品牌的代理的话，其实你很难去取得这种正规的有机认证是，是那他的客户就会有一点，哎，不知道你现在怎么会换了一个态度，好像原本说有机很重要，然后现在又好像说可以不用，换了位置，换了脑袋，哦、对，好像有点被这个欧洲的品牌因为有机这件事情的资源而被控制住了一样的感觉。Jimmy， 你怎么看？因为 Jimmy， 你以前也也曾
1: 经做过有机相关的代理嘛？对，所以这其实如果我先换个角度，我先站在品牌品牌端的角度来说话哈，在品牌端的角度，我投入了这些，就是我的用心，其实某种程度上包含在认证上的投入，既是对我品牌的保障，那其实也是一个其实也是一个品牌的堡垒。没错，它可以帮助我更快去更容易。得到消费者的基础信任，也帮我可以跟非有机的商品做出信赖度的区隔，所以这是个这是个堡垒。那当然，如果回到对台湾本地，像是比较，如果市场还不够大，尤其精油的种类非常多，随便 e d 你代理你代理的精油有超过一百种？呃，我大概七十种。七十种，光是七十种，你每每一种，如果你都要拿额外的认证的时候，不管说是准备原料，不管是准备资料，跟准备验证相关的费用，它可能就直接让你的成本暴增，不知道要爆一倍。因为从不同的量来看，有可能多了，你的成本可能就多在这一倍。但是多了这一倍，你要转嫁给消费者，谈何容易？它可能会变成比你跟原来的品牌要进东西都还要更贵，都有可能。对，而且
0: 市场上又有那么多，我们刚刚看到那么便宜的有机认证精油
1: 。对，那个那一家子是我觉得很 magic， 但我不知道它进的量到底有到。就是如何可以达到这个地步？不过真的是市场有机界的呃价格领导者，
0: <笑>对，所以这个真的是一个蛮两难的事情啊。就是嗯，是不是也可以说它有机也有可能会被变成了？某种情况下，一些资本主义比较去控制弱势者的工具，在一些比较不好的使用情
1: 况下，其实我们可以这么看哦，就是为什么要做有机，它一定有，因为一种我们那天也都会一种，那天也都聊过，就是对有机，其实，比方说它对小农的影响啊等等。那我的看法是，其实每个认证或我们在做每一件好事的时候，它绝对就像。即使阳光照下來的地方，它还是会有它的阴影。在说有机的时候，抱持着比较保留态度的人，他可能会遇，他可能会提出来的疑问就是：那小农怎么办？如果小农负担不起认证的费用，他似乎就被排除在这个体系里面。他可能想用心跟做做的品质也一样好，但因为没有这个认证，它的价格就没有可以负担起的。认证机构做的就没有办法卖到这样的价格，那对他们来讲不是一件不公平的事情吗？只是因为它的资本比较低。但从我的角度来看的时候，这种情况的确有可能会发生。那其实，但从另外一个角度来看，比方说，我除了在做统一有机之前，过去我也，今年我刚刚开始暂停的我的有机椰子品牌，好了，现在可能不能叫有机椰子，就我做的。椰子品牌过去可以被叫有机椰子的品牌，我在做椰椰子油，然后我飞到斯里兰卡去，我在看到的时候，小农他可能跟上面的合作社，他们之间做了契作的关系，然后我在跟合作社这边做了契作，透过这样子的方式，保障了小农的当地一些不同农民的生活。那经过了六年七年。我也看到，当初我一开始去的时候，他们还是茅房、湿迷的路；到最后是我去的时候，他的房子不能说是已经变成我们的钢筋水泥，但至少他有砖他的房子已经是砖造，而且他的家里有电力，然后也有液经电视等等，他的生活有改善。而且重点是，因为他采取了有机，他必须符合有机的规范，所以当地的环境。没有因为追求经济的发展而被破坏，那这是我在看到在推广有机事情上面的正面价值。那当然，这可能是 80% 的情况，还是会有一些 20% 的情况。比方说，我也听过，为了要确保水路，因为有机的时候，我们讲求的是你的土地不能被污染过。所以，有的人可能会为为了维持它的农地的洁净性，包含就是流过的水，它可能前面不能够经过一些有被污染疑虑的农地或者是地区等等，所以他可能必须用人为的方式改变水文。这个我也听过。那当然，这些事情就不会是我们希望可以做到的，对环境有序、对环境友善所想要看到的事情。但我相信的是。总的来讲，在推广认证这件事情上面，它对于我们的环境，对于对于农民的保障，因为至少在使用有机的时候，它规定了不能使用化肥，不能使用农肥，甚至连棉花都是。至少在耕作这块地方，它也保障了农民的健康，栽作者、耕作者的健康。我觉得这些意义都是正面的。嗯，所以其实也可以说。嗯，这些东西它
0: 当然是很好的规范，但其实消费者也要多多参与去了解一下。对，哎、欸，有没有可能它开始产生了偏差？哦，好像我们选出了政府，我们还是要尽到
1: 监督的义务，有点像是这样子的概念。对，就像我们我们私下说，台湾的。呃，好好，还还算私下说。就其实我们我们在知道台湾的有机认证的时候，其实如果真的很认真、很在乎这件事情人，人除了看到我们当、我们我们在地的有机蔬菜以外，有人更执着的，他可能还会看到他的验证机构。哦，对，他的验证机构是谁？通常会差蛮多的，因为我们也知道不同的不同的验证机构，它的验证标准也会有所差别。那当然，这些事情其实有机认证的存在，就是为了减少掉大家，就是这希望可以简化大家彼此信赖的这個、中间的信赖成本。这对，就建立了这个信赖成本，希望可以降低它。但是一定的参与程度，我相信是追求有机、追求环境有趣的人所。我觉得这这会是生活的一部分，就大家会关心，就跟我去希望市集，我我都会，我常会去，就是在台北市，在呃北平东路那边希望市集买东西，希望广场买东西，我也很喜欢跟那边农民聊，他可能都很多家都会说他在做的是有机的东西，但其实，在聊天的过程当中，一方面是增加自己的知识，比方说我过去可能不知道台湾的草莓有这么多的品种，那。在聊天的过程，我可能会知道了。那另外一个层面也是自由聊天的过程，也会知道他的有机是认真做的有机，或者是为了有更好的收入。对，这中间会有一些的差异。哦，有时候是这种行销的考量。对，都都有可能，都有可能会有。啊
0: 、哦，也也有一些国家它的状况可能是哦，它是对这些很有坚持，但他可能真的哎、欸、比较难去。做这样的
1: 认证，其实也是有的，这的确是有可能会发生的事情。那其实像在这些地方的时候，就会看有的时候就会有一些的欧美的非营利性机构，它会在当地投入，但当然这些投入的时候都是渐进式的，不可能是全面性的马上就发生的。所以说，像我们也会看到，像最近一阵在看精油的时候。也会有的，可能他会说的是，呃，就是就完全真的就野生的 ，wild grown。那如果他，还是说我这个东西都是野生的，我就去我就去采摘的来的，所以我根本也不可能用农药，不可能用化肥，这些情况都会看到。对，那这种情况大家就可能要去
0: 也去设想一下，自己在这里面要追求的标准是什么？因为假设今天这个东西它可能就是野生，它那里到处都有了，它如果它真的为了追求一个有机认证，而他为了认证的方便，他可能去变成种植这个东西，哦，那是不是有一点本末倒置啊？可、哦、也可能会有这样的一种可能性，就是我觉得大家还是要去反思一下
1: 自己在这里面到底追求的是什么东西。对，就是在每个体系，我觉得重点是，不管说你在做选择的时候，我觉得蛮重要的是有意识的选择是蛮重要的。像伊藤在挑精油的时候，会更重视的是这支精油是不是可以表现出自己的原始表现、原始品味。对，是。那在我在做选择的时候，是因为我们的来源很多，我们必须要提供给我们的消费者更多的保障。那我也必须要，我必须要做的事情是，我对消费者的承诺是必须一致性地做到。然要做到这些事情的时候，所以在我选择。在我选择精 油， 在我选择植萃、选择基底油等等的时 候， 我就必须去选择跟我走在可以提供给 我， 让我可以做到我对消费者承诺的有机认证的原料。对， 所以。我觉得这个真的是
0: 你从不同的视角，呃，就会走上不同的道路，但其实有可能都是在为同一件事情努力。就是像如果我今天要做化妆品的话，我觉得很难做到比居米还好，做到这么完善。但很有可能，如果真的要烧像居米那么多钱去做有机的话，我可能也很难保持我现在这种呃说要用品茶。样品精油的方式去看待这个精油的表现，这个真的是要端看你到底是针对什么样的需求状况啊，会有不一样的表现
1: 。的确，因为这样子就是你要表现出每一批差异的时候，要如何解释给消费者听？对，那还有这些的量，但这样就烦死你啊！教育成本超级高，<笑>而且你没有办法告诉他说我这一批。我这个二零二三年五月所做出来，它的气味表现如何如何如何？对，那我自己目前啊是
0: 这样子去设想因为精油我是把它当成很原料的东西，那我们比这个化妆品可能还。更自由的一点是，中间可能还可以再透过一个芳疗师的角色，然后才传递给零售消费者，而不是像 Jimmy 他可能商品一销售一使用，他就定生死了。他有没有敏感，一下就测出来，哦，刺出来。我们中间可能还有一个转介的专业者的角色，可以去做一些危险性的筛选。啊，或者是这个东西到底适不适合你的筛选，所以我觉得这个是让精油还能保持它特色或个性的一种方式，甚至有时候这么原始纯粹的面貌，它是带有一点危险性的，但是我觉得这也是你作为一个专业芳疗师。你应该要体现你价值所在的地方，你能不能为你的消费者把关？就好像药师和医生啊、呃，用药一定有危险性，那他是为他的使用者在把关。那我觉得方疗师或许如果能做好这一块的话，精油它可能也可以维持它的这一种啊、呃、非常有个性
1: 化的表现好、呃，这个是我目前的思维啊。我觉得这就是嗯，在服务的群体跟。就是在服务的对象，他可能在每个时间，他会可能会有不同的需求，一样。对，没错。那我们其实也可以思考看看说，哎、欸，或
0: 许除了这些认证或分期检验之外，会不会还有一些其他的可能？像我跟 Jimmy 也讨论过一些，像是哎、欸、永续农业他们的一些做法。也许结合一些现代化的科技，可能哎区块链技术啊，或者是短影音，然、哦、它变得很流行。也许你更多去呈现你自己的呃种植的状态啊，或者是萃取的状态，也许这个也能当做一种信任的桥梁。这个都是我觉得消费者可以去重新思考看看和探索看看的啦
1: 。对，就是其实我觉得在建立。信赖的时候有各种不同的方式，各种不同的媒介可以传递我们想要传递的讯息。那重点，我觉得都是在传递，做到如何把。我觉得作为消费者的话，就是有意识的消费，知道你在买的是什么。尤其我相信每一位在使用精油的，不管是听众或者是使用者，其实相信自然的力量的这件事情。所以。当你相信了如果是自然的力量的时候，自己要有所察觉，真的需要问自己：我在这过程当中，我要的是什么？对，我觉得是一件蛮重要的事情，因为也是在你的投入才会产生力量。对，没错，也是给不管是给伊德或给我的支持吧，对吧？哦<笑><笑>
0: ，像我们今天录音<笑> podcast， 这其实也算是某种程度上的一种证明。是，就是。你在现在的这种社群平台或各种技术媒体的发展之下，哎，你有机会用这样的方式去听到，也许一个品牌经营者或一个进口商，他在对自己事业的一些思想，到底是怎么样去构思，而不是只有可能书本上哦很。官腔的一些话语，这些其实都是很真实，很难去很难去伪装的。也许这个也能够取代某一部分的这一些分析啊，或者是认证，去取得你的信任。或许这个是你在追求的这一些报告里面，它可以
1: 去取代的。啊、哦，这个也是大家可以想想看的。这的确都蛮重，这我觉得这其实其实都蛮重要的。因为其实，在我们团队里面的时候，我们自己也会知道的事情是拿到认证，这只是一件事情。它只能，如果它对我来讲，可能就是我们是好宝宝，那我们真的有做这些事情，拿到了两张的奖状。可是，当我们拿到这些认证的时候，对于我们的消费者、对于使用者来讲，到底会有多大的差别？其实，大家就像一正刚所说的，大家在乎的还是我们的起心动念。还有，我这么执着的去，既拿到 Cosmos， 跟拿到 EW g 到底我想要完成的是什么？不是只有我累积了两张认证，是我想带给环境什么？我想要带给我们的同学、我们的消费者什么？对，我觉得这些价值是需要传递给消费者，不然市面上其实拿到 Cosmos 的保养品，在欧洲、在美国、在加拿大，在不同的国家其实。都有好些的不同的叶子，但我们要到这，我们要到人家的土地去，我们要销售到海外去。我们除了有认证以外，我们也需要告诉人家，需要让人体会到我们的品牌有什么的不同。这个起心动念、感染力跟信赖感就很重要
0: 。对。因为所有的东西使用，包括像是兴趣的培养，它其实可能都是这种比较阶梯式的，一阶一阶上去的。那像是 Jimmy 他的品牌，他做了这些认证，花我这么大的钱跟心力，那他可能就是，哎，你初次在接触这个产品的时候，你可以更信赖、更安心使用。跟第一步去尝试踏上那个阶梯，一个很平稳的台阶。但是，哎、欸，那下一步呢？这个 Jimmy 他到底想要努力的是什么东西或许我们还是很值得去花一点心思，像今天这样的机会去听一下他的讲述，这个可能才是更灵魂所在的地方。谢谢。<笑>呃、那 Jimmy，、欸、j i m m y 你要不要帮你在这个每一集下面的哎、呃，关于栏位去放你的官网啊或商品的链接？哦，好啊，好啊，不见得有什么转单效果啦，你可以把它当成
1: 、欸、j i m m y 到此一游。哦<笑>，这个至少那个在这个平台我们曾经互动过。那如果可以的话，我看看，看如果不介意，我可以提供一个 coupon code， 如果愿意尝试的。的的听友的话，也许可以使用看看，体验看看，好不好
0: ？哇，好，那那真的太好了，那我就会把这个连接，也也以及如果有这个促销代码的话，我也都会附在关于我的连接。有兴趣觉得听了 Jimmy 的理念啊，觉得很棒的人，都可以去他的官网看看。好，那今天就非常感谢 Jimmy 来分享这么多啊有机深入的一些
1: 故事。啊，让我们有更深的了解。啊，没有，我觉得很高兴啊，可以跟伊登这样子的对谈。那当然，我觉得很多的东西就是在对谈当中产生激荡。那如果说不同的就是听众朋友，如果有任何意见，这个不管透过伊登让我知道，或者是直接在我们的分配去留言都可以。好，那就今天非常
0: 感谢 Jimmy 啊、哦，谢谢 Jimmy。好、啊，谢谢伊顿，谢谢。好，那我们今天就到这边告一段落。如果有什么评论留言啊，都可以给我们个五星好评，告诉我们。好，谢谢大家，拜拜。谢谢。